0: Arrancamos sexto episodio de SaaS Product Chat y yo, Clau, no sé tú, pero yo estoy entre emocionado y asustado con lo que se viene de Google, ¿eh? Y no, en serio, fue, fue increíble lo, lo del Assistant sí. es que puede ahora reconocer eh, mantener conversaciones naturales y, y hacer llamadas por nosotros también
1: Sí, yo creo que el tema ahora sí de todo lo que es eh... Natural Language Processing, eh, todo lo que es AI, todo lo que viene Machine Learning, es, es lo siguiente, ¿no? O sea, definitivamente, eh, um, no podemos, o sea, al desarrollar un producto, no puedes dejar de lado ninguna de estas plataformas, ¿no? O sea, claramente, eh, van a formar parte del futuro, ¿no? Como, y como producto tienes que incorporar, o sea, no puedes sí. dejar de ignorarlos, ¿no? O sea, no es... Absolutamente. No es no si sí lo voy a utilizar sino cuándo lo voy a utilizar, ¿no?
0: Pero bueno. Y Google este... lo está entendiendo con Maps, con Lens y con muchos productos. Os recomiendo, por cierto, nuestro amigo Oscar Yasser, Akira, empieza, vuelve con Nercor y os recomiendo echarle un vistazo porque ellos sí tocan análisis a fondo de, de todo lo nuevo de Facebook, Google, Microsoft, etc. Ah, sí, Pero sí, bueno, sí. nosotros vamos a, al episodio de <ríe> hoy, si quieres.
1: Sí, un saludo <risa>
0: para el buen Akira y, que,
1: con, y a los Nercors. Que son este old school sí, video podcast. Perfecto, pues estamos hablando acerca. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudio Cosío. Eh, trabajo en Nearsoft, en el área de productos, y tenemos nosotros este un branding de productos que se llama Software Tools, que es donde dedico todo mi, mi enfoque para generar productos. Entonces, eh, Dani, pues entonces arrancamos, ¿no? Eh, Product Market Fit. Hoy hablamos un poquito sí, de. Eh. Este, esta dinámica que no, que no es tan sencilla, eh, se dice más fácil de lo, que, de lo que es y muchas veces aquí están esas, eh, ¿cómo se puede decir?, lecciones duras de asimilar muchas veces al no tener este, este embonaje de tu producto sí. con el mercado, ¿no?
0: Sí, como todo lo que hablamos casi siempre es más fácil de, que aplicarlo, ¿no? Pero en este show hemos tocado ya... Eh, lo relacionado con equipos, lo relacionado con cultura, hemos hablado de, de productos, desarrollo de productos, eh, pero nos falta el factor determinante muchas veces que es el mercado, ¿no? y, y, bueno, como definición, el Product Market Fit eh, podría decirse que, así, ya te digo, sim, eh, de manera simple, es tener un buen producto eh, que encaje en el mercado adecuado, ¿no? El mercado correcto. Y, y, claro... Ahora entraremos en detalles, ¿no? Pero eh, es muy importante tener esto claro antes de empezar con cualquier estrategia de growth, de crecimiento, cualquier inversión en marketing. Y, y además, este término lo introdujo en 2007 Marc Andreessen, eh, inversor y fundador. Y a través de una guía de startups que ya, ya hablaba ahí de la única cosa que importa, ¿no? The only thing that, that, that matters. Sí, y, y, y efectivamente explicaba ahí eh, cómo, cómo es esta fase del mercado de explorar el modelo de negocio para luego eh, llegar a la ejecución, al crecimiento. ¿no? Pero primero lo importante es validar si el producto que tenemos y que hemos construido es algo que nuestros clientes quieren y por lo tanto están dispuestos a pagar.
1: Sí, y bueno, y, y se hizo todavía más, eh, se le dio más enfoque o más estructura cuando Alex Osterwalder hizo todo el Canvas, ¿no? El Business Model Canvas, ¿no?
0: ¿quién no lo ha hecho? Sí, sí.
1: Este, entonces, eh, pero bueno, aún así, con las diferentes eh, metodologías, frameworks que existen, no es sencillo entender cuál es tu Product Market Fit, dado que tu producto va, va trabajando de manera distinta conforme va se va consolidando, ¿no? Eh, algo muy difícil en el tema cuando tú inicias es saber eh, quién es realmente tu cliente, ¿no? Eh, porque tus primeros usuarios puede que no sean tus clientes que van, te van a dar esas, eh, eh, ¿cómo se llama? Unidades económicas para hacer que ese producto sea sostenible, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es Product Market Fit? Pues es muy sencillo, ¿no? Es cuando tú encuentras un producto que está satisfaciendo una necesidad de mercado. Eso sí es sencillo, ¿no? O sea, no no, nos no podemos. Es la manera que todo el mundo lo puede entender y que todo un equipo de producto tiene que entenderlo. Desde el diseñador a, al desarrollador hasta el de marketing, el de ventas, ¿no? Y hasta el, hasta el de customer support, ¿no? Ya cuando estás en etapas ya más de, de crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, eh, y esto tienes que tú entender cómo en cada. Fa... cuando tú estás desarrollando un producto, cuando ya embona y cuando no está embonando y cuando son, este, cuando son nada más experimentos, ¿no? Eh, y muchas veces es uno cuando se casa con la visión del producto, pues muchas veces eh, esa, tienes que correr a tus primeros usuarios, ¿no? Conforme vas, a, vas avanzando.
0: Sí, y algunos fundadores realmente creen, cuando yo he hablado con ellos, que ya lo han encontrado, ¿no? Entonces, contratar especialistas en un área, eh, de repente crece el bar rate, optimizan el producto antes de saber qué necesitan. Entonces, es una pregunta interesante el que vemos que hemos alcanzado o conseguido este encaje con el mercado, ¿no? Eh, porque a veces hacemos las preguntas a las personas erróneas, ¿no? Preguntamos a amigos, preguntamos a familiares, todos son buenas sensaciones. Pero, sinceramente, hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Eh, muchas veces este encaje se ve confirmado por ventas, por, por ese eje Y, ¿verdad? Que, que nos dicen cuántas, eh, cuántos, sí, la métrica norte que tengamos. En muchos, en muchos casos, en SAS son ventas. Y a veces, en eh, productos de consumo pueden ser usuarios registrados, pueden ser, porque todo el negocio, ¿no? Que se ve apoyado por esa métrica. Pero... Siempre tiene que ver con algún tipo de tracción eh, y, y alguna eh, línea exponencial de, de captación de clientes rentables, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, al final es un momentum. Eh, o sea, no, lo descubres y, gracias a que has llegado a, a un punto de, eh, de ventas o de usuarios X que te has marcado, ¿no?
1: No, y tienes que tener una recurrencia, ¿no? O sea... Eh, sí. El product market fit, o sea, realmente tiene que ir, es, es todo acerca de escalar, ¿no? O sea, vas tú escalando, ¿no? Eh, primero a, a, inicias con customer development, ¿no? Entien, tratas de entender el pain point de tus clientes, dónde tú vas a, dónde el producto va a aportar valor para, de, para empezar a tener esa recurrencia, ¿no? Lo ideal es que esa recurrencia sea el dinero, ¿no? O sea, que te paguen recurrentemente porque le estás resolviendo un, pro, un problema. Pero muchas veces sí, tiene, depende si eres, eh, si no estás ahorita en una fase donde vas a empezar a monetizar y, vas, y lo que quieres es crecer. Entonces buscas esas métricas norte que te indican que esto va, o sea, estás generando este círculo virtuoso, ¿no? Donde estás generando, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Usan tu producto, generas valor lo vuelves a utilizar, generas más valor. Invitas a tu red, generas más valor exponencial, ¿no? Y entonces, y esto si sí lo vas creciendo, lo vas mm -hmm. creciendo hasta que hay un momento que ya, que ya buscas cómo hacer sostenible eso y encuentras tu modelo de negocio, ¿no? Es algo importante, no, no confundirlo. Tener un Product Market Fit no quiere decir que tengas un modelo de negocio,
0: ¿no? Sí. Y algo también a lo que invitaría es buscar... Eh, si realmente hemos encontrado la solución al problema que queremos resolver. Hay un paso o una fase antes de todo market fit eh, que se llama eh, problem solution fit. Y, y aquí es interesante, ¿no? Porque yo me he encontrado casos de que realmente eh, eh, me explican el producto, intentan venderme el producto sin que yo entienda el problema, ¿verdad? Y, y, y o sea, realmente... No, no, no me están resolviendo ninguna necesidad que tengo. O sea, escúchame primero y luego entiende si tu producto me resuelve algo. Eh, entonces creo que compensa también eh, hablar de, de si hemos cumplido ya eh, esta fase de encontrar la solución a través de, de nuestro MVP o... O a través de, ya te digo, de una solución. Por ejemplo, me acuerdo de, del problema eh, que resolvía Segment y, y esto apareció en Hacker News. Eh, cuando publicaron Segment en Hacker News recibió como 326 puntos, eh, más de 3.500 estrellas y, y ahí empezaron a recibir correos diciendo que la beta era muy interesante y realmente le resolvía un problema eh, core en su negocio, ¿no? Y esto es lo, se acerca a, a, a un problem market fit, pero claro, todavía no es suficiente, ¿no? Y, y aunque no tenían ventas, tenían ya un verdadero interés por parte de los usuarios. Y bueno, pues ya había una adopción que iban teniendo gracias a que, eh, pues a, a través de no sé cuántas líneas de código eran, pero ahí estaba el código abierto en GitHub, los desarrolladores podían empezar a implementarlo y, los, y los, las personas de marketing y... Y Growth también podían empezar a usarla. Entonces, luego había elementos transformadores dentro de Segment cuando empezaron a, a, a meter todas las Data Warehouse, Redshift, Postgres, etc. Ahí ya eh, Segment empezó a coger mucho más crecimiento. Pero eso es una fase posterior a claro. que encontraran el encaje.
1: Sí, no, yo creo que muchas veces... Eh... Lo que tienes que hacer cuando eh, inicias o sacas una beta o tienes tu MVP, es, 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 es entrevistar a tus primeros clientes no a tus primeros usuarios sí, hablar con ellos entonces sí, sí. Y, y, la, y, y hay una dinámica muy sencilla es tú les preguntas eh, qué pasarían si dejaran de usar tu producto no o sea cómo te sentirías no entonces al final la pregunta es how would you feel if you can no, no longer use our product no y entonces, y le pones, y no es de que te, una pregunta abierta, le dices, uno, very disappointed, o sea, estoy totalmente decepcionado. Dos, voy a más o menos decepcionado, eso quiere decir que tiene manera de resolverlo de alguna otra manera, ¿no? Sí. Y tres, no decepcionado, o sea, me dio igual, te fuiste, ¿no? Como cuando se fue Secret, ¿no? Se fue la aplicación Secret, la gente sí. dijo, ¡Ah, no, a la gente le dio igual, que se fuera, sí. que existiera o no. Y, y luego sí. o oh, el cuarta opción que es NA, ¿no? O sea, non, not, not no sabe no contesta. O sí. sea, i no longer use it, básicamente. Entonces, indiferentes, tienes, sí. Sí, indiferentes. Tienes que tener, o sea, tienes que tener ese acercamiento con tus usuarios y entender si realmente hay ese fit, o sea, ellos mismos te van a decir, ¿no? Si están muy decepcionados, pues eso quiere decir que le, a esa audiencia sí le importas, ¿no? Y ahí empiezas a segmentar, ¿no? Ya sabes a qué tipo de usuarios te tienes que enfocar que realmente les estás solucionando un problema, ¿no?
0: Y ese mercado, no sé si coincides conmigo, Claudio, pero tiene que tener algunas particularidades para que tu eh, producto encaje, ¿no? Yo, yo me he encontrado con, eh, con eh, unas ciertas características como, por ejemplo, encontrar en un mercado clientes que están frustrados, es decir, que que están dispuestos a pagar por... que necesitan resolver una necesidad concreta. Eh, por ejemplo, en mi caso es todas las apps de comida a domicilio, eh, Just Eat, Deliveroo, etc. Eh, una, es un pain point es un problema muy concreto y, y me, lo, me, me la resuelven y estoy dispuesto a pagar porque no cocino básicamente y necesito pues, una aplicación que me haga de intermediario. y Por ejemplo, eh, recuerdo el caso de, de ThinkUp, que es es una, una especie de aplicación de, de un software que tenía un algoritmo que te hacía recomendaciones de mejoras dentro de tus perfiles sociales, ¿no? Uh -huh. y, y tú pagabas 5 dólares al mes y básicamente te llegaba una newsletter a diario diciéndote pues, cómo iban creciendo eh, no solamente seguidores y métricas vanidosas, sino también cosas muy accionables como eh, el tipo de bio que puedes tener o, o el tipo de fotos que cuajan mejor en una red en, en otra, ¿no? Bueno, te hacía recomendaciones, pero realmente acabó muriendo al final, ¿no? Porque no encontraron eh, pues muchos clientes frustrados por, esta, por este no, tipo No, y, de... y,
1: y quién les pagara también, ¿no? O sea, al final o sea, alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Eso es algo que digo y, y un punto muy importante que pusiste sobre la mesa el tema de Problem-Solution-Fit, ¿no? O sea, al final, eh, eso es el primer paso, más no significa que tengas un Product-Market-Fit, ¿no? O sea, donde tú puedas, puedas posicionarte en el mercado, la gente te bu busque tu solución eh, y, por ende, pague por tu solución, ¿no? Entonces, y, sí. y no siempre es sencillo eh, obtener eso, ¿no? Eh, mucha gente, eh, o sea, no se quiere hacer esa pregunta también, ¿no? O sea, dicen, oh, ya tengo mis mil usuarios, ¿no? O, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita con, con Stripe, tenemos un bot para hacer sí. daily, ¿no? Tenemos ahorita más de 19 mil usuarios, ¿no? Utilizándolo, más de 3 mil empresas. Eh, y, y ahí sí, tenemos un problem-solution-fit, ¿no? A la, la gente está requiriendo esa solución. El siguiente paso que tenemos que dar es, ok... Esto, alguien tiene que pagar la fiesta porque no, no podemos ser, este ¿cómo se llama? Eh, eh, esos tan dadivosos, ¿no? O sea, tenemos que hacer esto sustentable. Entonces, y ahí viene el paso de la muerte, ¿no? Es hacer esa, esa introspección de, ok, ¿qué vamos a cobrar de esto, ¿no? Porque algo tenemos que cobrar. Obviamente estamos solucionando algo, un problema, pero necesitamos encontrar eh, una, eh, posicionarnos en el mercado para poder cobrar esto, ¿no? Entonces, muchas veces ahí, ese es el gran reto que que debes de tener, ¿no?
0: Y muchos se preguntan, vale, ¿y qué preguntas le hago a un posible cliente o a un usuario ¿no? que quiera saber más de mi producto? Bueno, yo creo que para saber si realmente están eh, tu producto encajando dentro de sus necesidades y, por tanto, dentro de tu mercado, eh, las preguntas tienen que ser muy directas, ¿no? Eh, pues ellos te están comparando con productos dentro de tu campo de trabajo, digamos, ¿no? Eh, entiende la diferencia de tu producto con el, con los, con el de tu competencia. Eh, están dejando de usar otros productos para dedicarse al tuyo. Eh, están empezando a adoptar tu producto y rechazando a los demás, por ejemplo. Eh, bueno, y, y luego eh, hay, un, hay un conjunto de, de metodología y de, de sobre todo en, en el caso de análisis de datos y ciencia de datos, es súper importante y lo recomiendo, eh, tener una persona exclusivamente dedicada a, a monitorear todos lo lo, los datos que arrojan a nuestros clientes y, y sacar conclusiones accionables en base a esto. Y si no tienes esa persona en tu equipo, no digo que tengas una persona de, de marketing y de growth si no has alcanzado el Market Fit down pero sí que recomiendo tener a uno, de los, eh, a, a uno del equipo encargado solamente de, de medir, de medición, de la parte más eh, analítica de, del negocio, porque si no, no vas, no vas a, al final a comprender eh, efectivamente qué tanto usan tu producto, porque también al final hay un tema de, hemos mencionado varios encajes, pero este es importante también, el feature product fit, si realmente hay algunas features que, que encajan eh, con la necesidad del usuario, que a veces pueden canibalizar incluso el resto de la aplicación, pero si encuentras esa feature que les despierta y que les hace usar más el producto, mientras que se mantenga la retención, mientras que se mantenga el enganche, la, la monetización, no tienes por qué tener eh, preocupación porque dejen de usar los demás.
1: No, y, no y tienes, y sobre todo aquí, el, el, el y vamos a hacer mucho énfasis durante casi todas nuestras conversaciones, ¿no? o sea, tiene mm. que haber un stakeholder, o sea, alguien se tiene que responsabilizar ¿No? ¿De qué uno? Sí. De recibir si no, información. Nadie lo hace. Sí. No, eh, así es. Si no hay stakeholder, nadie se va a hacer responsable de ello, ¿no? Y este, y nadie le va a dar seguimiento sobre todo eso. Entonces, por ejemplo, ahorita, eh, en quién recae, por ejemplo, en nuestro equipo, ¿no? Eh, el product owner forma parte de, ana de hacer ese análisis, ¿no? Pero quien recabe esa información, somos la gente que estamos haciendo customer sales, o sea, direct sales o customer development, ¿no? O sea, que es básicamente el área de, de growth, sales, ¿no? Estamos mm. ahí, nos recibimos feedback, se los pasamos, ¿no? Algo en lo que hemos hecho mucho énfasis, o bueno, lo que he hecho mucho énfasis, es de, ok, eh, pero hay que darle transparencia a ese proceso también, ¿no? O sea, incluir también a la gente de desarrollo, ¿no? O sea, oigan, pidieron esto, ¿le damos seguimiento o no le damos seguimiento? O sea, si ¿sí claro. se hace o no se hace, ¿no? Eh, Ahorita, por ejemplo, tenemos en, en, estamos en una etapa donde ya estamos cobrando, están nuestros usuarios, generamos nuevos clientes, pero necesitamos nosotros mantenernos, ¿no? Y ahí es donde tú hablas de los features, ¿no? O sea, ¿qué nuevos features necesitamos desarrollar para mantenernos competitivos en el mercado, ¿no? Relevantes hacia, los, hacia las necesidades crecientes de nuestros clientes y sobre todo, dando ese, ese, ese aha moment eh, down the line en el Product Roadmap, ¿no? porque obviamente están los primeros aha moments, pero después se estabiliza y después tienes que generar estos nuevos aha moments porque realmente vivimos en, en estamos viviendo etapas en el consumo de productos online donde esperan ese aha moment como lo como, y, y realmente el, el móvil es el que el que te ha, per, ha influenciado esto en el consumo sí. también de desktop, ¿no? De de, de 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 productos en desktop, ¿no? Quieren ese aha moment, ¿no?
0: Muchos eh, como desarrollo, sí, o sea, muchos en la industria y sobre todo si nos dedicamos al desarrollo, eh, creemos que muchas veces la visión tecnológica que tenemos nosotros del futuro la comparten los usuarios y por tanto van a usar el producto, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, yo construyo algo que no está encima de, por ejemplo, un proyecto open source y no lo, no lo subo en, por, encima de GitHub. De, de, de GitLab, etc. No, no lo subo, o sea, yo lo hago independiente, ¿no? Y no sé, o sea, hay, hay a veces que necesitamos eh, aprovechar las plataformas eh, disponibles para encontrar el market fit. Y me explico. Eh, muchas veces vemos a competidores cuando pueden ser partners o compañeros. Eh, me acuerdo del caso de, de Twitch, ¿no? Que creo... Sus primeros streamings lo creó eh, a través de, de publicar links en, en streamings de videojuegos en YouTube. O a su vez YouTube también incrustaba sus vídeos en MySpace. ¿no? Eh, y bueno, a, al final aquí también estamos hablando del de fit con el canal. ¿no? Pero, pero no, o sea, a veces en, en desarrollo creemos que lo importante es la tecnología, lo importante es que valoren el... Eh, mi stack, que vean realmente el potencial del producto, pero olvidamos que realmente no estamos resolviendo el problema que la sí. gente tiene y que la, la necesidad real solo la sabes validando el modelo de negocio con ventas, validando el modelo de negocio porque has, eh, has eh, entrado en un canal que realmente te permite crecer. Entonces, sí. ojo con eh, sobrevalorar nuestra tecnología, Minus valorando eh, el canal o el mercado, ¿no?
1: Sí, este, mira, ahorita vamos a tener, eh, um, vamos a tener un invitado sorpresa. Eh, viene ahorita a conectarse Ulises, eh, um, de Orión Startups. Eh, lo invitamos, va a ser, de hecho, nuestro primer invitado. Eh, él se conecta desde Chihuahua, México. Eh, y viene, pues bueno, también a platicarnos un poquito su experiencia con temas de Product Market Fit. Así es que ahorita, en cualquier minuto, Va a entrar, esperemos. Este, ya lo, a ver si está por aquí. Eh, bueno, ya le pasé el link. Entonces, esperemos ahí todo. Eh, ahorita, Perfecto. Ahorita entre, ¿no?
0: Genial, primer <risa> invitado del el podcast.
1: Y, y yo creo que, eh, sí, o sea, al final eh, es muy importante casarnos con el mm. problema, ¿no? No mm. con la solución. Eh, y bueno, aquí tenemos Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas Ulises. Estás en, estás en Mute.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, eh? Buenas tardes, buenas noches por allá, ¿no? ¿Dónde están? ¿En España? Madrid. Madrid, súper bien.
1: Y yo en Ciudad de México, así es que. Bueno, Ulises, a ver, una presentación súper rápida, qué es lo que haces, cuál es tu día a día y por qué te gustan los productos SaaS.
2: Bueno. Eh, mi nombre es Ulises Elías, soy eh, Product Manager y director de lo que es Orion Startups. Es una aceleradora de compañías, estamos dentro de lo que es el TEC de Monterrey en el campus Chihuahua, acá en el norte del país. Eh, y bueno, tenemos ya más de tres años eh, acelerando compañías y junto con un fondo de, de inversión con el, mismo, con el mismo nombre, ¿no? En el día a día, pues... Ahorita es muy variado dependiendo de la fase en la que estamos, ahorita estamos en la fase de evaluación de todas las compañías que aplicaron a, en esta convocatoria y estamos en una serie de entrevistas, ¿no? Estamos en la fase de conociendo un poco más a los equipos, ver en qué fase están, eh, preguntándoles si están dispuestos a venirse a Chihuahua durante cinco meses eh, y, y bueno, es un poquito de conocer gente y de, y de evaluar, ¿no? Y en el tema de SaaS, bueno, pues muchos productos de los que aplican a, a Orion están relacionados a, al tema de SaaS, ¿no? De software as a service. Entonces, por ende, nos hemos tenido que meter a este tema eh, y, pues, conocer conocer de, de, de la dinámica de este tipo de, bueno, el, 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 el software como servicio, ¿no? Hmm.
0: ¿Y Adelante, sí, Adelante, Denis. Yo, yo tengo unas preguntas es que tengo, tengo que aprovechar el momento, Leroy. ¿no? Oye, tú que trabajas con muchas startups en fase temprana, diario, eh, y llevas más de 15 años eh, en el sector tecnológico, ¿no? Eh, y, y, y o sea tienes mucho foco en ejecución, implementación de estrategias. Seguro que te has encontrado más de una startup con problemas para encontrar eh, eh, su mercado. Estamos hablando hoy, traemos al podcast el problema con el Product Market Fit, eh, cómo alcanzamos a descubrirlo y quizá hay, hay equipos con muy buen equipo de producto de desarrollo, pero les falta ese foco en mercado, ¿no? Entonces, no sé, te quería preguntar si encuentras alguna diferencia eh, pues del tipo de producto que venda esa startup, si es a usuario final en B2C... Si es, a, si es a empresas, si es un marketplace o, o realmente es un problema generalizado eh, que, que ocurre cuando desarrollas el producto, eh, encuentras algo de tracción, pero realmente aún no sabes eh, cuál es tu mercado o a quién le vas a vender.
2: Mira, esto es muy común en, en, en las compañías, sobre todo las que aplican a aceleradoras y incubadoras, ¿no? Sobre todo si no traes una formación, ya de todos los temas de Lean Startup, Customer Development, que mm. entiendan todo lo que es la parte de Product Market Fit, es muy común que te encuentres con eh, propuestas donde pues, su mayor enfoque es el producto y no el mercado. ¿no? Entonces, mm. nosotros en, dentro de la, de la aplicación, en una de las primeras preguntas que hacemos es ¿cuál es el problema que vas a resolver? ¿Y cuál wow, es el okay. mercado? ¿verdad? Mm. Este, después de ahí pasamos a la, la parte de la solución, pero primero queremos que nos expliquen dónde, cuál es, cuál es la problemática y qué mercado tiene dicha problemática, ¿no? Entonces, es muy común este, eh, eh, que te encuentres tú propuestas donde su mayor centro está el, en el producto y no en el mercado. Por ende, muchas compañías no, no llegan a la parte de Product Market Fit, ¿no? Y durante el, el proceso de aceleración, pues toca mucho este, regresarlos un poquito, o sea regresarlos un poquito a, a darles toda la parte de, de, de los conceptos, del proceso de, de Lean Startup y de Customer Development para que ellos entiendan y casi siempre hay cambios, ¿eh? O sea, mm. casi, casi, o sea, el 50% de tu concepto de negocios va a cambiar a raíz del proceso de
0: aceleración. Muy bueno. Clau, tienes alguna pregunta para Ulises? Sí, y
1: entonces... Al final, eh, um, ¿cuáles eh, ¿cuál serían como dos, dos tips importantes que darías a una startup que no tiene product market fit? O sea, que no tiene claridad en su product market fit que va hacia consumidores.
2: Hacia consumidores. Pues mira, este, casi la mayoría eh, llegan con una validación eh, pues escasa, ¿no? Llegan con una validación, llámese por validación cuando este, hiciste tus hipótesis eh, y corriste algunos experimentos para probar que esas hipótesis eran eh, verdaderas o falsas, ¿no? Y estas hipótesis, pues, son en las, en las que sometes a prueba cuando dices eh, el, el, que el, tu cliente o tu usuario puede tener o no ciertos problemas, este, puede tener o no ciertos deseos, o puede o no resolver eh, la problemática de una u otra forma, ¿no? Entonces, este, una de las recomendaciones eh, principales es que eh, tienen que hacer una verificación de dichas hipótesis, ¿no? Eh, es más, hasta regresarlos hasta el tema de que me definan qué es una hipótesis, o sea, que entendamos qué es una hipótesis, ¿no? Este, <risa> para que ellos la puedan redactar, ellos la puedan este, tener dentro de sus experimentos y cuando una vez que so lo someten a experimentos, este, pues puedan decir es verdadera o falsa, ¿no? Entonces, sí. esa sería...
1: Y, y, y bueno, y, y ese es un primer tip, y, y un segundo, o sea, digamos que alguien ya tiene ya tiene algo, algunos clientes, por ejemplo, eh, y siempre están con estas eh, eh, esta decisión, ¿no? Tengo o mis clientes más pequeños, o un cliente mediano, o un cliente grande, ¿no? Cuando quieren hacer, eh, subir de tier pricing, ¿no? Sobre todo. O sea, ¿qué, qué les recomiendas a, 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 las, a las
2: startups? Pues, de entrada, eh, o sea, hacemos una verificación de qué tan grande puede ser tu mercado. ¿no? Mm, si sí llegan tamaño. algunas compañías donde llegan y dicen, no, pues es que mira, ya tengo cinco clientes, ¿no? Y yo, te, yo les pregunto, ¿qué? ¿Desde cuándo tienes esos cinco clientes, no? Pues tengo ya medio año. Bueno, ¿y por qué no has crecido? Este, pues es que no tengo fuerza de ventas, ok. Pero, ¿por qué no has intentado conseguir el sexto, el séptimo, el octavo? el veintiavo, el cienavo, ¿no? Entonces, es, es cuando llegan ahí, se atoran y dicen, oye, este, pues a lo mejor mi producto no está resolviendo la problemática que yo necesito, ¿sí? Pero puede ser que el producto sea tan especializado para un, para un cliente, que eso imposibilite que otro cliente más lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, lo que tratamos de verificar es que tu producto, pues, sea al menos posible que sea utilizado por no solamente cinco. Si estamos hablando de business to consumer, pues cinco clientes no es nada, ¿no? Tenemos que hablar de, de miles, de decenas de miles, de millones, ¿no?
0: Sí, Ulises, no sé si recuerdas el caso, de por ejemplo, de Mirkat, que, que creó algo que tuvo una, una explosión de crecimiento en, eh, en su momento, ¿no? Inyectó muchos usuarios gracias, en parte, a Twitter, pero luego Periscope, digamos, que apareció. Y, y digamos que ocupó esa parte del mercado que tenía Mirkat. Y bueno, luego desarrollaron House Party y siguen trabajando, ¿no? Pero muchas empresas les pasa esto, ¿no? Hay muchos productos, eh, recuerdo Vine, Mailbox, eh, eh, Blab también. O sea, hay muchos productos de consumo que se ven atrapados por gigantes o por competencia. Eh, en tu portafolio tienes, pues, productos de todo tipo y, y empresas. Que se enfocan en varios mercados. Eh, ¿Qué le recomiendas a las empresas de tu portafolio y cómo le das eh, consejos y advice a estas empresas para que no les ocurra lo mismo que, que a muchas de las que murieron hace pocos años? Porque quizá no han encontrado en el Pro Market Feed, no fueron capaces de monetizar. Puede haber muchas razones para, para una muerte repentina, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, si tiene que ver con el Product Market Fit, que, que hay algunas que, que tienen que ver, ¿qué le recomendarías a las empresas de tu portafolio y un poco en general a los productos de consumo para que no se vean arrastrados por los competidores y, no, y puedan encajar en el mercado?
2: Fíjate que la respuesta a esto nos tocó tiempo descubrirlo. Este, lo primero que tratamos de verificar es que tu solución no sea un feature de alguna solución más grande. ¿no? Mm, y por feature bueno. me refiero a que nada más vienes a resolver una función tan específica y tan pequeña que a lo mejor un, un grande, llámese Facebook, llámese Google, tan sencillo como ellos puedan agregar ese feature más en, en algunas de sus soluciones. ¿no? Eh, un caso que, que nos pasó, a lo mejor lo, lo voy a ventanear un poquito, pero por ejemplo, una de las soluciones que aplicó en la primera generación era un sistema de mensajería que te permitía a ti eh, programar en tiempo y, y, y fecha que ese mensaje que enviabas a, a, a alguien más eh, lo, lo calendarizabas, vaya, ¿no? Lo calendarizabas y para ellos era como su feature fuerte, ¿no? Pues sabemos que con el paso del tiempo ese era un feature más no ibas a empezar a utilizar esa aplicación y provocar alguna viralidad nada más por calendarizar tu, tus mensajes a alguien más, ¿no? ¿No? cuando mismo WhatsApp o Facebook, pues sencillamente pueden ponerle como feature más de que puedes calendarizar este, un mensaje y ¡pum! Ya, ya lo tienes, ¿no? O sea, te hubiera, te hubiera matado. Entonces, a lo mejor Periscope también, pues este, cuando Facebook sacó <coughs> su, la parte de Facebook Live, pues yo creo que sí le robó bastante mercado a, a, a Periscope, por ejemplo, también. ¿no? Entonces, te vuelves cuando es, tienes que pensar lo que estoy ofreciendo es un feature eh, que se que lo pueden agregar las empresas ya establecidas y si la respuesta es sí, yo pondría ahí como que los focos rojos, ¿no?
1: Sí, y, y luego siempre es el, es el chiste de, ¿cómo se llama? De, de las conferencias grandes, ¿no? Google I.O. F8, ¿no? Eh, de la de, App, la de Apple también es, en los keynotes, ¿qué empresas van a morir, no? O sea, uh -huh. y así van sacando, van sacando features, inclusive también entre los grandes se, se, se canibalizan entre ellos, ¿no? O sea, el tema de Stories que sacó, eh, ¿cómo se llama? Eh, uh, que, bueno, que tenía Snapchat primero sí. y ya después lo sacó Instagram, ¿no? Y ahí sí. se, fueron, se van dando, ¿no? Entonces, pero al final muchas veces también el Product Market Fit te puede servir como, y, y sobre todo el expertise que tú tengas en el mercado, te puede funcionar como... Como ese, esa barrera de entrada para competidores, ¿no? Eh, aquí estamos hablando mucho de B2B, ¿no? O sea, cuando estás haciendo cosas para enterprise, eh, muchas veces el eh, tener una apertura eh, a, los dif a diferentes mercados es buena, ¿no? El tema de Box.com, ¿no? Que todo el mundo piensa que es una... Que inició como una solución de almacenamiento y al final eh, se fueron ellos aliando con soluciones de almacenamiento, ¿no? AWS, Azure, Google, eh, Google App Engine, y así fueron creciendo, ¿no? Hasta ser una solución completa para el tema de, de storage de documentación, edición de documentos y control de documentos a nivel enterprise, ¿no? Entonces, eh, esos son buenos, son es un buen ejemplo de cómo te empiezas a abrir a diferentes mercados, empiezas a hacer tu Product Market Fit en, en estas diferentes instancias para poder protegerte contra la competencia, ¿no? Y abrir mercados, sobre todo, ¿no?
0: Y Ulises, oye, y luego del Product Market Fit, porque digamos que una empresa oh, lo ha alcanzado, lo ha conseguido o cree que lo ha conseguido, bueno, eh, más que creerlo, lo ha conseguido, digamos que, que ya lo tiene. Entonces, una vez está ahí en esa fase, eh, ¿Tú recomendarías ya empezar a pensar en contrataciones más fuertes por especialidad o, y, o gasto en marketing o inversión en canales de distribución? ¿Cómo lo planteas a partir del Pro Market Fit? ¿Cómo planteas esa perspectiva eh, y, y qué consejos le sueles dar a, a las empresas del portafolio?
2: Es una, es una pregunta, Daniel, un poco este, complicada, ¿no? Este, Casi, casi te, te diría es, es, es caso por caso, ¿no? Claro, Tendríamos no,
0: sí, exactamente.
2: Caso sí, sí. por caso en cuanto al tipo de solución, eh, al tipo de cuánto tiempo te toma a ti este, adquirir más clientes o cuál es tu tasa de crecimiento y esa tasa de crecimiento, eh, cuánto realmente representa o pudiera representar en ingresos, como para poder decir, oye, es, es, es importante que ya puedes empezar a hacer contrataciones, vaya yo creo que el mismo avance de, de negocio te lo va exigiendo, ¿no? El mismo, el mismo crecimiento te lo va dando, ¿sí? Si tú de repente eh, ves que estás topado en cuanto a tu capacidad técnica, llámense en tu tecnología, ¿no? Eh, y el mercado es, está creciendo y te está demandando, pues es evidente que a lo mejor necesites crecer en tu capacidad tecnológica, ¿no? Ya sean más programadores, en más infraestructura, este, en cambiar hasta de a lo mejor de, de tecnología, de lenguaje de programación, vaya este, todo eso te lo va pidiendo el mercado, por eso no, no pudiera decir como que en este momento ya como tipo de receta sí. tienes que cambiar en este momento ya cuando tienes 100 mil usuarios, millones de usuarios, ¿no? Eh, no, y, y, y,
1: cre, y creo Ulises que has, has tocado un punto muy importante, ¿no? O sea realmente aquí vas creciendo, ¿no? O sea, vas escalando y uno de los temas importantes que muchas veces no tomamos en cuenta es que pensamos que el Product Market Fit es estático. O sea, ya ya, o sea, ya estoy aquí, ya estoy facturando, ya estoy bien, ¿no? Y entonces lo que pasa es que es, es una pirámide. Tienes Product Market Fit y encima tienes que hacer el tema de lo de, growth, de la transición a crecimiento, growth, ¿no? pero es una transición. Entonces, en esa transición, ¿qué decisiones tienes que tomar? ¿Tengo que cambiar de stack? ¿Tengo que contratar más gente? ¿Tengo que contratar más programadores? ¿Tengo que contratar otro product owner porque está saliendo otro feature request que posiblemente sea un spin-off de un producto? Y después, arriba, ya tienes growth, ¿no? Donde ya le estás metiendo campañas a saco de marketing porque ya entiendes cómo vender, qué pain point estás, este, te estás enfocando y cómo estás... Y tu funnel de venta, ¿cómo lo estás eh, lo estás eh, canalizando hacia ya clientes de paga, ¿no? Y generalmente sí, eso no hay una receta, ¿no? O sea, tienes sí. que... Vas construyendo encima de esta pirámide, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y tienes que cuidar mucho ese tema de, de crecimiento, ¿no? A veces crecer muy rápido te puede perjudicar más que beneficiarte, ¿no? Eh, por, por ejemplo, un, un caso de una compañía que, que estaba asesorando eh, ellos estaban enfocando al business to consumer y pues lo que hacían era sus campañas de Facebook, este, iban de puerta en puerta, vendiendo, iban creciendo poco a poco, ¿no? Sin embargo, este, se les ocurrió entrar como al, 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 a la parte del business to business, como a la parte de, 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 de channel fit, o sea, buscando un canal alternativo que te permitiera un crecimiento mucho más amplio, ¿no? Entonces, encuentran un partner que dice, oye, me encanta tu solución, porque eso complementa lo que yo hago y me puede ayudar a ofrecer este productos alternativos a toda esa masa de clientes que tengo. Y ¡pum! De repente ellos están creciendo de, de 100 clientes cada mes. De repente el mercado les pedía mil clientes, ¿no? Entonces de repente llegan así oye, pues espérame, no tengo la infraestructura, ¿no? Para, para, para sostener ese, ese, ese crecimiento, ¿no? Entonces cuando ¡pum! empiezan a tronar cosas, ¿no? Entonces tuvo que tener ahí la alianza entonces, este, te digo, tienes que ver mucho esa, esa parte de planeación. A veces el crecimiento de un solo golpe no, no, no es benéfico, ¿no?
0: Muy bien, pues... Oye, y, y Ulises, ¿cómo, ¿cómo una empresa que tiene ya un producto eh, que tiene, digamos, contemplado un mercado validado o algún cliente, como, como decía Clau, que ya tiene algún suscriptor o algún, algún cliente de pago, eh, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo aplica? Eh, cuéntanos un poco el proceso que seguís vosotros para admitir o no compañías.
2: Pues utilizamos las plataformas de F6S y Gust como los medios por los cuales recibir las, las solicitudes. Hacemos... A través de esas mismas plataformas damos a conocer la, la convocatoria, pero también nos gusta mucho la parte de las referencias, ¿no? Y de hecho creo que funcionan mm -hmm. mejor, ¿no? Entonces, ustedes mismos este, son esos conectores para nosotros de hacernos llegar eh, la información de empresas que ustedes ven con el potencial. Pues ustedes se vuelven como ese filtro para nosotros, ¿no? Cuando lanzas una convocatoria ciberta por plataformas, pues no llegan filtrados, ¿no? pueden hasta a lo mejor inventar cierta información, que digo no es la mayoría de los casos, pero se puede prestar para eso. Pero cuando llegan por referencias, pues ya van un poquito más filtrados, recomendados, entonces ya los puedes atender un poco mejor, ¿no? Entonces nos llegan por ese medio, nos llegan por referencias, nos llegan a través de, de la página, de, de nuestra fanpage de Facebook, vaya, de, de diversos medios, ¿no? Pero lo, lo, las que más nos gustan son el tema de referencias.
0: Muy
1: bien. Perfecto pues, eh, uh, pues ya hemos llegado Ya estamos tratando de hacer los, los episodios un poco cortos Más cortos Todavía fallamos monumentalmente en eso <risa> Pero pero bueno Sabemos que hay todavía mucho Que platicar acerca de Product Market Fit ¿no? Entonces Dani, Ulises Pues bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy eh, Creo sí. que todavía quedaron Mucho, mucho por, por comentar entonces, ya que subamos el video a YouTube, al canal ahí de Hitco, pues ahí si quieres podemos, esperemos ahí tener algunas conversaciones por ahí. Eh, pondremos también algunos links que ya les debemos varios eh, de lo que hemos comentado. Eh, y nada, agradecerte Ulises por tu tiempo, por venir aquí a SaaS Product Chat. Eh, esperemos tenerte otra vez de vuelta eh, en alguno de los otros episodios. Y Dani, buenas noches allá por Madrid.
0: Muy buenas noches, nos vemos en el siguiente episodio la semana que viene. Y vamos a hablar eh, de investigación de usuarios eh, y la importancia de, de este proceso para saber si estamos entendiendo o no la necesidad en el mercado objetivo eh, a través de investigación de usuarios. Hoy hemos hablado de una necesidad, que es la de encontrar eh, ese encaje con el mercado y también vamos a explicar mucho a los usuarios eh, los métodos que usan los diseñadores de producto o los product owners para, para investigar a partir de necesidades, expectativas, vamos a ver fases, etc.
1: Sí, el Pájalo famoso día. User Research. Ulises, muchas a gracias ya. por todo. Que estés muy bien. A ustedes. Nos vemos. Hasta luego, sí. Chao. Hasta Saludos hasta Chihuahua.